0: Viva ou morta, vítima mais uma vez. Sei que muitos estavam aguardando ansiosos pelo 12 segundo episódio aqui do Levante 129. E a espera vai valer a pena, mas a gente não pode deixar de avisar. Esse episódio tem depoimentos sobre diversos tipos de violência e pode ativar gatilhos emocionais. Se você começar a se sentir desconfortável demais, recomendamos que interrompa a audição e pule direto para os 18 minutos.
1: Decisão polêmica em Santa Catarina, uma juíza impede uma menina de apenas 11 anos de idade estuprada de fazer aborto e compara o procedimento a um homicídio. Disse em uma live em tom bastante agressivo que uma atriz teria engravidado e entregue o bebê para a adoção. Clara se manifestou através de uma carta aberta em sua rede social. Contou na carta que foi vítima de um estupro. A atriz não queria expor esse episódio de sua vida. Mas sites e redes de fofocas trouxeram não só a história a público, mas também especulações e ataques à atriz. Música o centro cirúrgico de uma maternidade transformado em cenário de um crime estarrecedor. A imagem de um anestesista abusando de uma mulher durante o parto indignou. Enfermeiros e técnicos do hospital estranharam a quantidade de sedativos que o médico aplicava nas pacientes e a forma como ele agia durante os partos. da é polícia.
0: Sim, polícia militar. É
1: o meu morrer...
2: Eu estou me
0: espancando! Quem? O meu marido! Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus dois filhos ali!
1: Eu estou toda machucada! O marido dela moça boca matou a minha
3: sobrinha! Pelo amor de Deus, me ajuda!
0: Vivemos no país que é o quinto no mundo em assassinato de mulheres Em 2021, durante a pandemia, 17 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência Só em 2020, 1.350 mulheres foram assassinadas É pessoal, hoje o Tom do Levante é sério nos últimos dois meses, as redes sociais foram tomadas por revolta, repulsa e indignação com a situação de mulheres que sofreram os mais variados tipos de violência. Rapaz, é um looping de bizarrices que parece não ter fim. Essa abertura parecia não ter fim. Em apenas dois minutos, não tem como não sentir o drama incessável da violência de gênero no Brasil. Ser mulher aqui é viver com um alvo marcado nas costas. Aliás, nas costas, nos seios, nas bundas, nas bocas, nas barrigas. O mais triste de tudo é que essas sequências de brutalidades são somente uma pequena ponta do iceberg. Isso veio à tona, com toda essa força, por ter envolvido pessoas com relevância social. Uma atriz global, uma juíza, um médico anestesista, um maçoterapeuta. No jornalismo, a gente chama isso de valor notícia. Quanto maior o nível hierárquico dos indivíduos envolvidos, quanto mais famoso, influente, mais chances de ser noticiado. Só que com a simples visita aos arquivos de noticiários de outras cidades, uma pesquisa no google, no youtube com a palavra chave estupro, feminicídio, na hora você vê dezenas de casos diários com gente comum e que não ganha essa repercussão nacional porque ninguém conhece. Só mesmo um seleto grupo local ali se indigna ainda mais se é um caso que acontece no interior. Hoje aqui no Levante vamos contar uma história dramática que aconteceu em Vitória da Conquista e que se soma a essas outras e mostra como toda mulher no Brasil de alguma forma é uma sobrevivente. Você vai conhecer com exclusividade a história da Maria que literalmente sobreviveu a um feminicídio tentado após ser asfixiada e largada em um matagal no meio da noite. Mas Lucas, já não tem um episódio do Levante sobre feminicídio? Tem, mas aquele lá a gente discutiu legítima defesa da honra, machismo. Neste o rumo é outro. Sabe aquela galera que tá acostumada a imaginar que os direitos humanos são apenas para os acusados, para hells e réus, e que a defensoria só existe para defender bandido? O 12 segundo episódio aqui do nosso podcast vai forçar um curto-circuito nesse modo de pensar. A gente vai mostrar uma novidade na atuação defensorial, que é o trabalho para proteger vítimas. No caso, vítimas de feminicídio. Simbora? Vem pro Levante. LEVANTE 1, Antes de mais nada, pessoal, precisa abrir umas aspas gigantes aqui para dizer que, naturalmente, a Defensoria adota um conceito amplo sobre quem é vítima nos processos penais. Em um conceito restrito, se a gente ignorar o contexto social, a única vítima é quem sofreu violência, né? Quem tinha o poder de infligir o dano é o algoz, e quem sofreu dano é a vítima, simples assim. Isso até o momento do crime. Mas quando o Estado, em sua grandeza, inicia a persecução penal, direciona todo o seu poder e as suas ferramentas para condenar e retirar a liberdade do indivíduo, o jogo muda. Aí quem tem o poder de infligir o dano é o Estado, e o menor, quem fica defesa diante dele, é aquele que está sendo acusado. Resumindo, em um conceito amplo, tanto o autor quanto o réu em um processo penal, são vítimas. Por isso, ambos precisam de um profissional do direito. Mas, para essas ideias não se embaralharem aqui, a gente vai tratar como vítima, nesse momento, apenas as mulheres que sofreram violência. Música
4: Acordei pela manhã, fui ao trabalho na sexta-feira. Nesse dia deixei meu filho dormindo, meu filho mais velho. Eu dei um beijo nele e saí. Nem me despedi de minha mãe nesse dia. Tava assim, sentindo... Sabe quando você tem uma intuição de alguma coisa, um pressentimento de alguma coisa ruim? Até comentei com uma amiga minha no trabalho. Eu só orava a Deus. Pedia pra afastar de mim aquele sentimento ruim.
0: A gente não vai contar detalhes sobre quem é Maria para preservar a identidade dela. Até o nome é fictício. Mas ela própria nos contou os detalhes sobre o dia em que quase foi mais uma vítima do feminicídio. Maria ficou grávida de um cara com quem saía há mais de uma década. E ele exigiu que ela abortasse. Quando soube que ela queria levar a gravidez adiante, ele tentou o feminicídio. Maria conversou com a gente e disse que não precisava modificar sua voz e que queria que a sua história ajudasse outras mulheres a buscarem ajuda. E é por isso que a gente está contando ela aqui
4: Almocei, conversei com meu filho para fazer a tarefinha tudo certinho Quando foi 18 horas O horário que eu saí do trabalho, né? Eu fui surpreendida Veio o acusado, né? Me seguindo, veio correndo assim Com um primo, não sei quem é esse primo dele e aí ele estava com uma roupa toda preta, com boné preto, máscara preta. Nem imaginei na minha cabeça assim que poderia ser alguma coisa, sabe? Que ele estava se disfarçando, se escondendo de certa forma para não ser reconhecido. E aí falou assim, vamos conversar se tem alguma coisa para fazer hoje. Eu falei, não, só meu filho, né, que eu não posso demorar para chegar em casa. Aí ele, não, vamos até ali que aí a gente vai conversar. Vamos levar o meu primo em casa e aí de lá na volta a gente conversa entrei no carro achando que ia conversar sobre o bebê e então ele começou, só a pegar a pista, a pegar um caminho diferente e aí foi onde eu me assustei, porque assim, eu imaginei que a casa do primo fosse perto, então, nesse momento já me veio um monte de coisa na cabeça e o primo dele estava dentro do carro no fundo, nossa, me deu um, um medo tão grande. Cheguei a pensar um momento, meu Deus, eu podia pular desse carro aqui, que eu, eu imaginei que ele ia me obrigar a abortar, a abortar de novo, tomar medicamentos novamente. Aflita, fiquei quieta, ele parou na porta do primo dele, que é em São Sebastião.
0: São Sebastião é um distrito de Vitória da Conquista que fica mais ou menos a meia hora da cidade.
4: Ele desceu e me convidou para beber água, para entrar na casa. Eu imaginei que ele poderia botar abortivo na água, então eu falei, não, eu não vou descer. E olha que minha cabeça nem passou, né, de ele chegar a fazer alguma coisa comigo dentro da casa. E quando ele entrou dentro da casa para conversar com o primo, tentei achar sinal de internet para avisar minha mãe onde eu estava. Ele foi, saiu da casa, se despediu do primo. O primo dizendo: Qualquer coisa precisar de mim, estou aqui. Eu não sei se poderia ser. Mas ele entrou e viu mexendo no celular, procurando o um sinal da internet. Ele me perguntou: Você está procurando internet? Eu falei: Sim, você tem dados. Ele não, aqui não pega sinal. Então, assim, ele já sabia. Inclusive, era fora área o celular: nem para ligação, nem para internet, nem nada. Supostamente premeditor. Ele não tinha carro. Esse dia ele pegou o carro Ele disse que foi com um tio Pois ele tem moto E em seguida ele ia errando a pista né? Ele ia pegando uma pista que é mais movimentada Aí ele deu a ré de ver Ele não, não é nessa pista não Eu Falei, ah, mas aqui é mais movimentada Então é melhor ir pela movimentada Ele não, a outra é mais rápida A outra seria um matagal deserto foi o momento que ele voltou e eu comecei com aquela aflição, aquele gelo no coração. E ele veio conversando comigo dentro do carro novamente, né? Andando devagar no carro. Começou a andar bem devagar, quase parando. foi começando a conversar dizendo que era pra eu tentar novamente, pra tomar de novo, abortivo. Eu falei que não. Era a minha vida que tava em risco, era do meu bebê. Se ele não tinha amor por ninguém, se ele não se importava, é que ele me deixasse em paz. Sabe que eu sempre fui... Mulher pra lutar, pra correr atrás Sempre trabalhei desde os meus 16 anos Nunca precisei de nada, de ninguém E muito menos me humilhar por um amor Sabe? Eu não queria jamais O meu filho se humilhasse Pelo amor de um pai Amor tem que ser dado espontaneamente Então eu falei com ele que se ele não quisesse assumir o filho Que ele não quisesse dar amor, não precisava não Agora sim, se fosse pra conversar sobre alguma coisa Seria sobre ele assumir o bebê, né? Mas sobre isso eu não queria mais Então ele falou, olha eu não estou tendo outra saída, então. Aí foi o um momento que ele me pediu desculpa. Parou o carro de uma vez. Me pediu desculpa. E me enforcou. Eu aplicou um golpe de mata-leão em mim. Foi a hora que me apagou. E me jogou em um matagal. Supostamente por horas naquele matagal e sozinha. Comecei a ouvir uns uivos parecendo bicho de mato uivando, sabe? No meu ouvido, eu não sei que bicho era aquele. Foi o momento que eu acordei, que eu despertei. E eu olhei em volta, não consegui enxergar nada, assim, sabe? Tudo escuro, como era um céu bem limpo, né? No meio do matagal, eu só conseguia ver o céu. E, então eu tive medo de que esse bicho tentasse me pegar, só que eu não tinha nem força na perna pra levantar. Fui me arrastando das pedras até a cerca. Eu me sustentei pelos meus braços e fiquei presa. Eu tentei saltar a cerca e não consegui. Foi a hora que eu vi que a cerca estava perto de minha barriga. E minha cabeça só eu só imaginava que ia perfurar minha barriga e machucar o bebê. Eu fiquei lá paralisada, com força só nos braços mesmo. E minhas pernas nem força tinha. Eu vi passar três ônibus. Eu acenava e esses ônibus não paravam, eu não sei se é porque eles não me viam se, ou se eles temiam, né, que fosse algum assalto Só que eu tinha muita fé, sabe, naquele momento eu orava tanto, eu pedia a Deus a nos proteger, a nos livrar de todo o mal ali naquele momento Então, consegui saltar de uma vez a cerca, Contudo, porque eu fiquei com tanto medo de aparecer algum bicho Que foi o momento que eu tive que usar a minha força e saltar eu caí sentada do outro lado da cerca e fiquei lá paradinha, só orando, pedindo a Deus. Quando de repente apareceu uma luz bem clara assim em minha frente, eu tenho certeza que foi Deus quem me levantou. Eu tive força para levantar de uma vez assim me jogar, me jogar caindo na frente dessa luz essa luz era de duas bicicletas dois ciclistas, o pai e o filho estavam passando por aquela estrada foram e me ajudaram, tentaram perguntar meu nome só que eu não conseguia, eu estava em estado de choque muito grande eu não conseguia falar, eu não tinha força eu não saía nada, eu estava totalmente atordoada mesmo eu tentava falar e não conseguia, era terrível o pai pediu que o filho fosse buscar ajuda algum carro lá em São Sebastião para vir me buscar. E então chegou essa carona, né, com o filho dele, me colocaram no carro e me levaram até São Sebastião. Tentavam me acalmar, me deram até um caderno para ver se eu conseguia escrever sobre mim, sobre quem eu era, perguntando meu nome, o endereço, só que eu não conseguia até as letras, tinha assim, a minha coordenação, porque ele estava tão, tão terrível, sabe? Eu não conseguia mesmo. Está de choque tão grande, tremia tanto que nem as letras saíam. Uma moça lá me deu um copo com água e açúcar. Foi o momento que eu consegui, assim, me acalmar. conseguir falar quem eu era e onde eu morava. Foi onde acionar a polícia. Nisso, a minha amiga estava tentando ajudar a minha mãe, né? Minha mãe estava em desespero, porque ela sabia que eu não me atrasava. Que eu não saía tarde do meu trabalho. E meu telefone fora de área, né? Porque... O acusado pegou meu celular e deu fim nos meus pertences, minha chave, meu cartão de crédito, meu celular. A minha amiga havia tentado entrar em contato com alguns amigos que trabalhavam com monitoramento de câmeras e ele também havia dado informações que foi encontrada uma pessoa assim, com essas características, com a roupa do trabalho, em São Sebastião. Então, minha amiga veio para me encontrar e nisso eu estava já na viatura da polícia. Eu imagino que eu fiquei desacordada por volta de umas 4 a 5 horas porque os ciclistas me encontraram era por volta de 11 horas da noite, tanto que eu cheguei em minha casa com o carro da polícia por volta de meia-noite. Me deixaram em casa, os policiais, e em seguida minha mãe me pegou, me botou em um carro de parentes meus e me levaram até o hospital. Foi onde eu passei a noite toda tomando soro, medicamentos na veia, porque eu não sabia também se havia injetado algum medicamento para abortar o bebê. E depois disso, quando foi de manhã, logo que eu recebi a alta, eu falei: "Olha, amanhã eu não vou nem em casa. A primeira coisa que eu vou fazer é direto para a delegacia, para dizer, para dar queixa, porque isso não pode ficar dessa forma não. Eu o conheço há mais de 12 anos, ficávamos desde a época de escola, exceto quando eu estava em outro relacionamento, né? Pois tive um relacionamento Na qual tenho outro filho Quando me separei, voltou a me procurar Dizendo que está solteiro Então voltamos a ficar algumas vezes Em 3 de dezembro de 2020 Contei a ele que estava grávida dele Aí ele me revelou que tinha uma outra relação E já tinha inclusive uma filha de um ano A partir daí ele começou a me coagir Pressionando ps psicologicamente Para que eu abortasse o bebê Me recordo bem dessas palavras Estava fora de cogitação ter esse filho Assim como ele dizia Me obrigou a tomar por três vezes vezes comprimidos abortivos. Inclusive a injetar também. Mesmo ele sabendo do risco de vida que também estava me causando. E ele queria que eu tentasse novamente. Mas eu temia muito pela minha vida. E já amava o bebê que era meu. Falei que a partir daquele momento eu só aceitaria conversar se fosse para ele assumir. Essa última discussão foram três dias antes do acontecimento. Por ser uma pessoa com quem eu me relacionava eu jamais imaginei em algum momento que ele pudesse fazer isso comigo. Sempre que eu saía ou que eu conhecia pessoas novas, sempre havia eu avisava algum amigo, a minha mãe, que sempre foi muito amiga minha, minha melhor amiga, né? Eu sempre falava com ela, vou sair com tal pessoa, tem esse telefone aqui, ó, esse número. Eu me precavia, sabe? Com ele, que eu conhecia há tanto tempo, eu jamais esperava que ele fosse fazer isso comigo. A gente nunca espera, mas o pior vem das pessoas conhecidas, sabe? Quando eu fui dar a queixa, por ser no sábado, me informaram na delegacia que não tinha alguém pra ir em busca dele, em flagrante. Eu teria que aguardar até a segunda para a delegacia da mulher eu fiquei com muito medo. Vai que ele voltasse lá no Matagal e visse que eu não estava lá e imaginasse que eu estava viva e fosse até a minha casa tentar contra a minha vida novamente. Minha amiga conhece o delegado. Ele veio me ajudar aqui na minha casa. Foi até a casa dele buscar em flagrante não conseguiu achar porque ele já havia se escondido nesse momento. E então o delegado comunicou lá informou para a mulher que vivia com ele também para o pai dele que ele se manifestasse né? aparecesse. Simplesmente sumiu do mapa. Ficou foragido por um ano do dia 8 de janeiro até Março de agora de 2022 se entregou no dia 7 de março na cadeia acredito eu que pelo fato de ter repercutido tanto na mídia ficou escondido até abaixar poeiras as pessoas esquecerem mais o acontecimento.
0: Um mês depois de se entregar, aconteceu a audiência para avaliar o caso e a necessidade de o acusado permanecer em custódia. Ele foi autorizado pelo poder judiciário a responder o processo penal em liberdade.
4: Ele sempre teve advogados particulares que defenderam ele. Tive pessoas voluntárias, advogados voluntários que me ajudaram. Só que pelo fato de ele ter ficado foragido por tanto tempo, eu acabei não mantendo muito contato, já que não tinha informações sobre ele.
0: É a partir deste ponto da história que a Defensoria entra no jogo. Em maio de 2022, a Defensoria Pública da Bahia iniciou uma atuação pioneira no Estado. Pela primeira vez a instituição foi admitida para atuar em processos penais, defendendo não o acusado, mas as mulheres vítimas de feminicídio. Você pode estar se perguntando, mas quem faz isso não é o Ministério Público? Sim, o MP faz normalmente seu papel de apresentar a denúncia, promover a ação penal e acusar o agressor. A novidade é que agora a defensoria atua também mais ou menos ali do mesmo lado que o MP, mas não na função de acusar na função de acolher a vítima e os seus familiares e dar todo o apoio de que precisem. Seja ela sobrevivente ou vítima fatal, tem o direito de acessar o serviço da Defensoria Pública. Eles podem ser acompanhados pela instituição em todos os atos dos processos criminais, como audiências, acordos e até no tribunal do júri. Maria foi a primeira assistida da instituição a receber apoio nessa nova forma de atuação. A gente conversou com a defensora Flávia Cura, que atua em Vitória da Conquista, para entender um pouco como é esse tipo de suporte.
5: Esse caso teve um grande impacto para mim por diversos motivos. Primeiro, por conta da história dela, a tentativa de feminicídio somada à tentativa de aborto revela assim, uma violência de gênero com muitas camadas. Ela procurou o nosso atendimento, ela chegou até a Defensoria porque ela já conhecia os serviços alguns meses depois da, da tentativa de feminicídio, ela teve o bebê ela conseguiu levar essa gestação até o final, apesar de todas as violências que ela sofreu, nos procurou já que ela já tinha essa referência, para promover a ação de investigação de paternidade da criança, e a partir daí a gente tomou conhecimento dessa história e então passamos a acompanhar ela não só na demanda de família mas também nesse processo que corre na vara do júri em relação ao feminicídio tentado <risos>
4: e entrei com a defensoria pública porque eu sabia também que ali ia ser o meu auxílio, o meu porto seguro nossa, me ajudou muito, ela esclarecia todas as dúvidas, me mantinha informada de tudo, me defendeu de todas as formas que ela pôde, e junto com esse processo eu tenho outro processo pela defensoria também do pedido de reconhecimento de paternidade para que ele ao menos me auxilie de uma forma financeira já que eu perdi o meu trabalho, inclusive eu fui prejudicada financeiramente pois a tentativa de feminicídio foi quando ele saiu do meu trabalho, ele me seguiu, ele ia muito no meu trabalho e a Ronda Maria da Penha, eles fazem sempre minha segurança. Eu achou que de certa forma eu estava expondo sabe, o local de trabalho e voltar lá até o local e tentar fazer novamente contra mim. Então acabaram me demitindo. Isso me prejudicou financeiramente, me afetou. Eu trabalhava no comércio para ganhar um salário mínimo e como eu vou criar dois filhos? Então assim, tem esse outro processo de pensão alimentícia, na qual a defensoria ajudou antecipando os alimentos, porém que ainda é uma quantia para o bebê insuficiente. Até saiu o exame de DNA que eu já solicitei. Eu tenho medida protetiva contra ele, ninguém dele ou da família dele pode se aproximar de mim minha família das testemunhas, porém eu sigo com medo, né assustada, eu que me sinto reclusa em minha casa, eu que me sinto com medo de sair, mas graças a Deus, me sinto mais segura por eu ter muito apoio sabe, teve muita gente também para julgar mas infelizmente a vida sempre tem né, e eu entendo, sabe, Às vezes as pessoas acabarem não denunciando porque elas ficam com medo de, de que possa acontecer algo assim como eu fiquei
0: Música <risos> Doutora Flávia, como é que a Defensoria atua nesses casos de feminicídio? Queria entender um pouco como é que se diferencia essa atuação nova da atuação que já é feita pela Defensoria nas varas de violência doméstica.
5: A Defensoria já atua como assistente à vítima há bastante tempo nos processos penais e nas varas de violência doméstica e familiar contra a mulher, desde a fundação do NUDEM, o Núcleo de Defesa e Promoção dos Direitos das Mulheres, e a diferença é que até pouco tempo essa atuação ainda não tinha acontecido nos casos que são levados ao Tribunal do Júri. A previsão legal já existia, mas em razão da própria limitação no número de defensores e defensoras para atender o um volume muito grande de demandas... essa atuação como assistente à vítima... nos casos de feminicídio... começou a ser desenvolvida recentemente... A Defensoria Pública, aqui da Bahia, é uma das instituições pactuantes do Protocolo do Feminicídio, que foi lançado no ano de 2021 e conta com diversas instituições, num esforço conjunto, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Polícia Civil, várias secretarias de Estado. No protocolo, ficou estabelecido que, ao menos nesse primeiro momento, a atuação da Defensoria depende da manifestação de interesse da vítima sobrevivente ou das vítimas indiretas, né, como os familiares, no caso do feminicídio consumado.
0: Só para a gente esclarecer direitinho, o Código de Processo Penal brasileiro prevê o Instituto do Assistente de Acusação, que nada mais é do que a possibilidade de a vítima ou familiar, advogado ou representante legal, ter voz ativa nas ações penais. Ali ele vai atuar como auxiliar do Ministério Público, que é quem tem a legitimidade para acusar. Mas não é o caso desse tipo de atuação da Defensoria que a gente está falando aqui. O que a Defensoria faz é outra coisa.
5: Nessa atuação, utilizamos como base a Lei Maria da Penha e as Convenções Internacionais de Direitos Humanos, especialmente a Convenção de Belém do Pará, que é a convenção interamericana para prevenir e erradicar todas as formas de violência contra as mulheres. A Lei Maria da Penha nos artigos 27 e 28 nos diz expressamente que a mulher em situação de violência doméstica e familiar deve contar com assistência jurídica em todos os atos processuais e que deve ser garantido a ela o acesso aos serviços da Defensoria Pública para isso. Esses dispositivos, então, eles criam esse Instituto da Assistência à Mulher, também é denominado assistência qualificada à vítima, e ele nos permite uma atuação mais ampla se comparado à tradicional assistência à acusação. Primeiro, porque ele permite a participação como parte no processo penal, com uma ampla capacidade postulatória. E segundo, porque é um instituto que se relaciona de uma forma muito harmônica com o nosso objetivo. É diferente eu dizer que eu estou dando assistência à acusação e dizer que eu estou dando assistência à mulher. São figuras diferentes que não necessariamente têm interesses idênticos. Inclusive, uma das necessidades das mulheres que a gente nota nos atendimentos com muita clareza é esse desejo de ser ouvida e isso é muito sintomático no processo penal que nós temos hoje porque desde lá da época dos reis absolutistas existe uma tendência em asfixiar o relato da mulher é, não raro, a vítima ela é vista como uma mera colaboradora, né? um objeto do qual vai ser extraída a prova para a condenação, depois que isso for obtido, pronto, encerrou-se a participação dela no processo. E as mulheres que nós atendemos, elas muitas vezes dizem, eu quero contar minha história, eu quero ser ouvida. E a gente observa que a nossa sociedade patriarcal sempre promove o apagamento dessas histórias. Então, me parece muito mais adequado utilizar um instituto que vai amplificar voz da mulher e não a voz da acusação porque não necessariamente são vozes que vão estar afinadas no mesmo tom daí vem a nossa opção institucional pelo uso da assistência à mulher prevista pela lei Maria da Penha nessa atuação que vem iniciando já em alguns estados e agora aqui na Bahia
0: se for uma tentativa de feminicídio, é mais fácil a gente imaginar o auxílio com pedidos de medidas protetivas, acolhimento psicológico. Mas e quando o feminicídio já foi consumado?
5: a gente vai ter uma atuação diferente em cada uma dessas duas situações. Quando a gente faz o atendimento de uma vítima sobrevivente, tem a possibilidade de ouvir o relato diretamente dela, fazer o acolhimento, encaminhar para a rede de atendimento, analisar, em conjunto com essa mulher, as medidas jurídicas que serão mais adequadas ao caso dela. Embora a gente não consiga fazer isso nos casos de feminicídio consumado, a nossa tarefa não se torna menos importante. Nossa atuação aí vai buscar algo que as cortes internacionais têm denominado de direito à verdade, memória, justiça e reparação. E também o, o direito a uma investigação imparcial e diligente. Um dos nossos principais objetivos nesse tipo de, de atuação não é simplesmente buscar um culpado e a punição dele resvalar num punitivismo raso. A gente quer prioritariamente resguardar essa mulher da violação ininterrupta dos direitos dela, inclusive aquela que não está mais ali para contar a sua história, mas que interessa saber como que ela será lembrada, o que, que vai constar nos registros do sistema de justiça sobre ela, o que a gente quer para é uma atuação com uma perspectiva de gênero, porque na nossa sociedade patriarcal, a violência de gênero vai vir como resultado de padrões de comportamento que estão muito consolidados historicamente. Eles também vão aparecer no sistema de justiça. Tem aí o que a gente chama chama de processo de revitimização nova vitimização da mulher dentro do sistema de justiça. Só para ficar num primeiro exemplo, eu poderia citar aqui o problema das perguntas vexatórias que não tem relação direta com os fatos e que buscam ficar investigando ali o comportamento da vítima constranger a vítima durante o processo e esse constrangimento, ele também pode ser provocado na vítima sobrevivente ou até como uma forma de agredir a memória da mulher que sequer está ali. para dizer a versão dela dos fatos, é uma atuação que Visa provocar todo o sistema de justiça a um julgamento com perspectiva de gênero, reduzir esse dano o máximo possível e que só um dia a gente conseguir chegar a um julgamento livre de estereótipos de gênero, né?
0: Agora a gente vai pular da Maria, que felizmente está viva e pôde nos contar a sua história, para falar rapidamente do primeiro caso que a defensoria está atuando nessa modalidade aqui em Salvador e que Infelizmente, houve uma vítima fatal. Esse já é um caso um pouco mais famoso por ter acontecido na capital. A gente sabe que quando acontece na capital, a repercussão acaba sendo maior que no interior, né? Esse caso também ganhou a mídia pelo fato da pessoa acusada ser um advogado.
1: Liberado do IML, ontem à noite, o corpo da jovem Kézia Stephanie da Silva, ela foi morta a tiros dentro de um condomínio no Rio Vermelho, aqui em Salvador. O advogado é acusado de matar a tiros a namorada Késia Stephanie
3: Ribeiro da Silva, de 21 anos. A defesa do advogado disse que houve uma discussão entre o casal e que o advogado não teve a intenção de matar a
0: namorada com a própria arma. O principal suspeito é o namorado dela. Que teria levado Kézia após o crime para o HGE, Hospital Geral do Estado. De acordo com a Polícia Civil, ele e Kézia Stephanie da Silva tinham um relacionamento há dois anos. O caso de Késia está sendo acompanhado pela Defensoria. A família procurou a instituição e eu tive a oportunidade de acompanhar uma das audiências para ouvir as testemunhas, que aconteceu no início do mês de junho. E olha, de cara já pude perceber a importância da Defensoria dar essa assistência. Porque no exato momento em que uma das testemunhas, amiga do acusado, começou a insinuar que não sabia o porquê do advogado ter se envolvido com Kézia, que era uma desqualificada, que não estava no nível dele, aí a Defensora Viviane Lucchini, titulada do Núcleo de Defesa das Mulheres, interviu na hora. Ali, naquele momento que eu ainda estava tentando compreender como seria essa nova atuação da Defensoria, foi a hora que deu estalo e eu vi na prática o tamanho da importância desse trabalho. Aliás, quem nos explica um pouco sobre essa atuação é a própria Viviane Lucchini.
1: Eu participei da primeira audiência e lá a gente ouviu quase todas as testemunhas de acusação. A gente percebia com as perguntas, a argumentação da defesa, essa tentativa de desqualificar. um tom pejorativo. Então, as primeiras testemunhas, quando elas foram inquiridas, principalmente pela defesa, a gente sentia esse tom. E aí, eu intervi em alguns momentos. Foi importante advertir, pedir ao juiz a indeferimento de algumas perguntas, pedir ao juiz que advertisse. Esse tipo de pergunta não cabia, juízo de valor. Essas formas, essas maneiras de desqualificar Gerou até um incômodo Especialmente no depoimento da tia dela Gerou um incômodo a tia Sentiu esse ar de, de desqualificação Após a audiência dela Manifestou isso Mas na própria primeira audiência Quando a gente já estava nas últimas testemunhas Eu já pude sentir uma mudança No ar das perguntas Perguntas mais objetivas Com menos manifestação de juízo de valor sobre ela Objetivando mais fatos Então eu já senti ali mesmo Melhor postura das perguntas e da posição da defesa. Já na segunda audiência, você estava lá presente, foram poucas intervenções, teve um pouco disso, mas muito menos do que na primeira, e com uma conotação melhor, mais saudável, vou dizer assim, porque na primeira realmente foram algumas perguntas constrangedoras, e um ar de piada, de risada, que não aconteceu na segunda. Então, eu achei que nossa atuação já criou isso, já causou essa mudança de comportamentos. A primeira vez que a gente foi procurado aqui foi um pouco antes da pandemia. A gente chegou até a se organizar para se habilitar no processo, mas veio a pandemia e houve o adiamento das audiências, e aí veio o caso de Késia. O crime aconteceu e a família procurou a defensoria pública. A gente já estava com a intenção de prestar essa assistência, e o caso de Késia veio para a gente como o primeiro caso aqui em Salvador. Nossa habilitação nesse processo, a gente fez um pedido, uma petição de habilitação, fez a referência que a gente estava se habilitando enquanto a assistência à vítima. O juiz recebeu com bons olhos nossa atuação, entendeu a nossa natureza jurídica, diferente de uma assistência à acusação, e ele deferiu nossa habilitação, né? Mas o Ministério Público se posicionou contra, sobre o fundamento de que esse tipo de assistência não era cabível no processo criminal, isso era cabível num processo cível, e que o processo criminal tinha natureza acusatória e condenatória, e apesar disso o juiz entendeu que, que era possível entendeu essa natureza jurídica e aceitou a nossa participação. Essa ideia preconceituosa que a sociedade tem de comportamento da mulher, da forma de falar, de se vestir, de, de suas rotinas. Então, a gente sabe que a grande defesa, nesses casos, é isso. É dizer que ela bebia, ou que ela voltava tarde, ou que ela se exibia para outros homens, e que isso fez com que eles perdessem o um controle então, é sobre isso que estamos atuando. É combatendo isso, esse tipo de argumentação. Não tem nada a ver... Se a vítima saía, voltava, curtia a vida, bebia. Não cabe mais hoje esse tipo de justificativa. É preciso que a gente converse disso com a sociedade.
0: Aliás, quem quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, vai lá no primeiro episódio do Levante 2.9, que fala sobre feminicídio e legítima defesa da honra, que você vai entender de uma maneira mais aprofundada o que a defensora Viviane Lucini está falando.
1: Aqui a nossa intenção é a proteção, a salvaguardar a integridade da vítima e salvaguardar a memória das vítimas que faleceram, que é o caso do processo de Quésia, cuidar a família até exige um pouco da gente que a gente faça esse pedido de condenação, que não é bem nosso objetivo, mas a gente sabe que o cuidado com a memória faz uma diferença no julgamento do processo. Né? A gente sabe que a nossa sociedade machista tende a culpabilizar a mulher pelos seus comportamentos e é isso que a gente está procurando evitar.
5: sexualizada. Vou ser comercializada por ter no corpo as marcas que não eram de batom,
4: não eram de batom. Não eram de batom. Eu não sinto nada, só um pouco de mágoa, né? Porque foi um trauma que eu sofri, foi uma gravidez que eu passei com traumas. É uma vida de meu filho, uma vida inteira pela frente que eu não sei como explicar para ele, não sei o que fazer. É a questão de sentir a falta que ele tem um pai presente, graças a Deus ele ainda é pequeno e não entende. Mas eu não sei como explicar para ele, a situação até lá Deus vai me orientar. Mas sim, eu imagino que para ele que vai ser traumático, né? Mas eu vou fazer de tudo assim para eu conseguir suprir o que eu puder.
0: Eu fico imaginando o tamanho do dano que a experiência dessas provoca na vida das pessoas, seja da própria mulher ou de seus familiares. Um trauma que com certeza deixa marcas para a vida toda. Doutora, nesses casos a defensoria se limita à defesa no processo criminal em si ou pode, por exemplo, abrir um processo civil, exigindo alguma indenização para a mulher ou para a família que teve um aparente morto? E quem paga, o Estado ou o feminicida?
5: As duas coisas podem acontecer. A defensoria ela pode atuar tanto no processo criminal, como também pode ajuizar uma ação civil de reparação objetivando uma indenização em razão do crime de feminicídio. O responsável pelo pagamento dessa indenização, se vai ser o Estado, ou o feminicida, ou os dois, vai depender do caso concreto. Como regra geral, é feito contra o autor do fato, né? no caso, a pessoa que praticou o feminicídio. Entretanto, se tiver ali naquele caso, caso, uma omissão específica do Estado, a gente não descarta a possibilidade de uma responsabilidade estatal, mas é um contexto bem mais excepcional e a jurisprudência brasileira só reconhece esse tipo de responsabilidade do Estado mediante diversos requisitos. Já no âmbito internacional, a gente tem um cenário um pouco diferente. A gente encontra precedentes reconhecendo a responsabilidade estatal pela omissão no dever de proteção da vida das mulheres. Tem um caso muito emblemático, que foi o caso Gonzalez e outras contra o Estado do México, que foi julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Inclusive, esse foi o primeiro caso em que a Corte Interamericana usou a expressão feminicídio e foi um marco na jurisprudência interamericana sobre a questão de gênero. Existem várias doutrinas defendendo que o feminicídio é, antes de tudo, um crime do Estado também, porque ele ocorre geralmente numa espiral de violência e ele é o último ato, o ato de violência mais letal né? Ele geralmente ocorre quando o Estado não dá garantias para as mulheres e não cria condições de segurança para a vida das mulheres na comunidade dentro de suas próprias casas tem essa discussão sobre a responsabilidade estatal, mas no âmbito interno da jurisprudência brasileira, como regra, a responsabilidade aí pela indenização realmente é do autor do crime.
0: A gente sabe que uma das atuações mais características da defensoria é, independente do crime que a pessoa cometeu, garantir Garantir defesa se a pessoa não tiver condições de pagar um advogado. Como você enxerga essa dualidade de atuação, sendo que muitas vezes ela estará em dois polos de um processo?
5: É uma questão que acende um grande debate institucional na Defensoria Pública. Nossa atuação em dois polos deve ser encarada como algo necessário, inclusive natural também. A Constituição ela disse que a Defensoria é a instituição encarregada de promoção dos direitos humanos e defesa dos direitos das pessoas necessitadas. Não é difícil imaginar que, frequentemente, nós vamos ter situações em que as partes em conflito serão dos dois lados necessitadas que tanto a vítima quanto o autor do crime venham das camadas mais vulnerabilizadas da sociedade. Pelo próprio mecanismo seletivo de funcionamento do direito penal, isso tende a ocorrer com uma certa frequência, porque o direito penal ele não é seletivo só contra os réus, ele também é seletivo em relação às vítimas. Essas duas partes têm direitos humanos que precisam ser tutelados. Partes que estão em lados opostos em um processo que precisam ter concretizados aí de ambos os lados os seus direitos. Porque não é violando os direitos das vítimas que nós, enquanto instituição, vamos promover uma defesa qualificada dos acusados. E
4: vice-versa também. Para mim, tá sendo ótimo, sabe? Eles me orientam bastante. Doutora Flávia, sempre que eu tenho alguma dúvida, recebo qualquer tipo de intimação, alguma coisa, ela sempre tá me respondendo com clareza, me orienta bastante. Não me deixa com dúvidas quanto a cada procedimento. Eu fui muito bem recebida e sou muito grata mesmo. Para mim, tem
5: sido muito gratificante como defensor atuar nesse caso... Porque esse atendimento integral é uma luta muito antiga... Para mim, é um privilégio poder agora concretizar essa atuação... Porque a violência de gênero ela, ela acontece assim, né? ela vem com muitas camadas... No caso da nossa assistida, isso fica muito evidente por conta da intensidade que a coisa aconteceu... A gente precisa ter um atendimento integral... Estamos começando a fazer isso graças a algumas sementes que foram plantadas uma luta muito antiga do movimento de mulheres, dos movimentos sociais, das feministas e também de defensoras e defensores que trabalharam antes e lutaram por isso. Me sinto muito honrada de estar tá ocupando esse lugar.
3: A defesa da vítima, assistência qualificada à vítima de feminicídio ou de feminicídio tentado é fruto de um princípio maior dentro do sistema protetivo à mulher, que é exatamente a perspectiva da proteção integral.
0: Quem fala é a defensora pública e subdefensora geral da Defensoria Pública da Bahia, Firmiane Venâncio, que também é uma das fundadoras do Núcleo de Defesa das Mulheres da instituição.
3: Esse é um princípio, é um fundamento definido na Lei Maria da Penha desde 2006. Esse Instituto da Assistência Qualificada ainda vem ganhando seu contorno, tanto dogmático quanto jurisprudencial, ao longo dos últimos anos. Não à toa, a Defensoria Pública da Bahia consegue agora atuar nos primeiros casos dessa forma porque é necessário também fazer um trabalho de conscientização para grande parte do sistema de justiça na área penal. É um instituto novo, embora seja de 2006, mas que vem se implementando ao longo dos últimos anos. Então, isso requer, de fato, um empenho de defensores e de defensoras públicas que atuam na defesa das mulheres, nos núcleos de defesa da mulher, nos NUDENS, ou nas varas de violência doméstica, para que consigam elastecer a sua atuação para a prestação da proteção integral à mulher. O ganho para a Defensoria é imenso com o início dessa atuação, porque nós estamos dando não apenas os primeiros passos, mas nós estamos consolidando um instituto que, de fato, tende a, a se robustecer e a ser um dos grandes vieses de atuação da Defensoria na área de direitos humanos porque infelizmente os casos de feminicídio e de feminicídio tentado ainda são em grande escala no estado da Bahia. O que as colegas têm feito é fantástico colocando ali os primeiros tijolos, o fundamento dessa atuação, trabalhando junto aos órgãos do sistema de justiça na conscientização acerca desse instituto, do desenho dogmático dele, chamando a atenção para o fato de que ele está ancorado nas diretrizes nacionais de julgamento dos processos de feminicídio é uma atuação fantástica necessária, esse momento é fundamental portanto para nós fortalecermos nacionalmente sermos mais uma defensoria pública que faz esse tipo de atuação consolidar essa defesa jurisprudencialmente fazer com que processos no júri, a instrução desses processos eles sejam o mais próximo do respeito aos direitos humanos e à integridade e
2: à memória da vítima nós começamos a atuação na primeira vara de violência doméstica que foi inaugurada. Não tinham no DEN ainda, então na própria vara de violência doméstica nós fazíamos as ações, as medidas protetivas e fazíamos as ações cíveis, alimentos, divórcio e fazíamos tudo na própria vara. A mulher não precisava se deslocar para outro atendimento e fazer na vara de família.
0: Essa é a defensora Cristina Ume, que hoje coordena o Núcleo de Integração da Defensoria Pública e também foi uma das precursoras do Núcleo de Defesa das Mulheres, no day.
2: Por muitos anos fizemos isso. Quando não havia acordo, aí sim era remetida para vara de família, porque lá teria toda a instrução probatória. E o NUDE veio depois, porque a gente começou a ver a necessidade de um núcleo de apoio às mulheres vítimas de violência. Eu ficava na vara de violência pela manhã, onde eu fazia audiências, acompanhava as mulheres nas audiências. E, à tarde, eu dava apoio ao núcleo. Na verdade, eram só duas defensoras. Eu e a doutora Firmiane, quando começou o NUDE. Célia, na época, que era a defensora geral. Então, o NUDEM começou daí. Eu fui uma das primeiras defensoras a apresentar no Condege um projeto de empoderamento da mulher. A gente tinha um termo de cooperação com a CETRE e com o Cine Bahia, onde a gente encaminhava aquelas assistidas que muitas vezes permanecia com o um agressor, porque não tinha meios de subsistência, porque ela dependia não só emocionalmente, mas financeiramente do agressor. Quando a gente identificou isso, a gente começou a fazer esse projeto de encaminhar ela para cursos profissionais aprender a fazer um currículo, fazer curso de redação, curso de português, de ser encaminhada prioritariamente entrevista de, de emprego. Esse projeto eu fui uma das primeiras a apresentar no Congresso Nacional. Foi uma época muito produtiva, por sermos apenas duas defensoras atuando nessa área, na defesa da vítima, mas que houve uma produção muito grande. A gente fez a primeira cartilha. Era uma lei nova e que a gente precisava divulgar nas escolas, nas faculdades, e a gente se dividia fazendo esse trabalho, participando da rede de apoio Mulheres vítimas de violência, palestras e treinamentos no, na Polícia Militar. Então na foi.
0: Época ainda não tinha tanta consciência assim. Não, porque sobre a lei tinha sido promulgada
2: e a gente estava justamente divulgando isso e começando a implementar as políticas públicas, casas-abrigos, o centro de referência, Loita Valadares, que a gente fazia também um trabalho com as mulheres lá. Quando a vítima pedia que gostaria que a gente participasse da audiência criminal, a gente já fazia, porque muitas vezes ela estava fragilizada e ela queria, nós íamos como assistente da vítima. Não existia uma formalização disso. Era mais um apoio que a gente achava necessário, então a gente já fazia isso. E eu fico feliz de ver que hoje isso está institucionalizado, né? Que nós vamos ter esse suporte nas audiências criminais. E chegar a ver hoje no DEn com muitas defensoras. Eu fico muito feliz de ver o núcleo crescendo, de uma coisa que a gente construiu lá atrás, tateando ainda. Foram lutas históricas que a gente participou não só na Bahia, como a gente participava do Condéj também, a nível nacional. Foi muito difícil, na verdade, quando eu saí da violência doméstica, porque eu tinha uma verdadeira uma missão para mim de vida, eu ajudar aquelas mulheres, então eu sofria querendo resolver. Quando eu saí, eu chorei muito. Houve a promoção e eu terminei é, onde estou até hoje, na vara de registro públicos onde eu gosto, mas a questão da violência doméstica mexeu muito comigo. Quando eu saí, fiquei muito abalada, porque realmente eu acho que nós defensores públicos tem uma missão de vida, e é uma missão. Pra
0: ajudar. A quem precisa? É, pessoal. Doutora Cristina Aume se emocionou e a gente precisou interromper a entrevista. Esse é o tamanho da entrega de quem dedica a vida a defender mulheres. Eu
4: tenho pra mim, assim, que... Foi o meu bebê quem me salvou, sabe? Eu tenho certeza de que esse bebê veio assim para mudar a minha vida Minha visão esse Foi meu bebê quem me deu e quem me dá força para lutar para correr atrás, sabe? De ser alguém melhor justamente por ele Totalmente fora do comum, sabe? O que eu sinto com meu bebê? O meu instinto tá assim, triplicado, sabe? De total segurança com ele Eu quero proteger ele a todo tempo Ele é muito, extremamente apegado a mim Eu e a minha família somos imensamente protegidos por Deus E isso, ele teve a prova Porque tentou contra a minha vida mas depois de horas apagada, eu voltei à vida e voltei mais forte do que nunca e meu bebê hoje tá aqui comigo, lindo, saudável. Nossa, todos os marcos de desenvolvimento estão perfeitos, maravilhosos e meu filho é lindo. Se valorizem, vocês são muito mais do que isso, mulheres. Não aceitem, não aceitem nenhum tipo de agressão, seja ela física, verbal, porque o próximo passo é esse, né? É tentar contra a vida da pessoa. Não esperem acontecer. Tem queixa mesmo. Desrespeitada, ignorada, sediada, explorada, mutilada, destatada, reprimida, explorada, mas a luz
5: não se apaga. Digo que sinto, ninguém me cala.
1: Ela vai, ela vem,
4: meu corpo, minha lei. Tô por aí, mas não tô a.
0: Respeita, respeita as mina, porra. Respeita as mina? Galera, esse é o fim de mais um episódio do Leite. Oh. Não sei se vocês estão ligados... Tô ligado que você tá ligado colega mesmo, Mas o nosso podcast foi indicado como finalista para receber o Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça na categoria de mídia radiofônica. Aliás a Defensoria brocou no último ano. Chegaram de novo! Chegaram de novo! Além do Levante, recebemos outras quatro indicações para ganhar o prêmio. Somos a assessoria de comunicação mais indicada de todo o sistema de justiça nacional. Porra! Tá batendo! E olha que a gente nem tem tanto orçamento de comunicação como outras instituições têm, né? Aqui é na base do suor e da entrega. Que negócio subversivo desse! Que perigo! E aí eu queria pedir a vocês para, assim que terminar o episódio aqui, dar cinco 5 estrelas no Levante, aí no Spotify, para aumentar o alcance do nosso podcast. Essa é a forma do Spotify entender que é um conteúdo relevante e distribuir para mais pessoas. É bem fácil, vai nos três pontinhos aí no canto superior direito, depois em ir para o podcast, que você vai cair na tela inicial do Levante. Nessa tela, ao lado do símbolo de configuração, uma engrenagenzinha, vai ter novamente os três pontinhos e aí você seleciona ele e marca avaliar programa. Cinco estrelas pra gente, tá, pessoal? Isso aqui dá um trabalho monstro, vocês nem estão ligados. Pronto. Agora, depois que você deu as cinco estrelas, no próximo mês eu volto aqui pra contar se o Levante 129 ganhou o Prêmio de Comunicação e Justiça. Vamos ver, né? O levante vai pra cima. Até lá. Pra cima o Levante! Você ouviu o Levante 129, o podcast original da Defensoria Pública do Estado da Bahia, produzido por sua assessoria de comunicação. Coordenação Alexandre Lírio, produção Alexandre Lírio e Lucas Fernandes, apresentação, roteiro, reportagem, captação de som e revisão Lucas Fernandes, edição Dedeco Macedo, Isadora Sarno e Lucas Fernandes, finalização Dedeco Macedo. Nesse episódio foram citados os trechos das músicas Disque Denúncia, de Nina Oliveira, Gabriele Rainer e Gabriela Nunes, e respeita, Diana Canhas. Usamos trechos do Jornal Hoje, Domingo Espetacular, Repórter Recon Investigação, Jovem Pan News, do documentário Eles Matam Elas, da TV Cultura, do Bahia é Meio Dia, Fantástico e Diário do Nordeste. Você também ouviu referências a Homer Simpson, Leozito Rocha, Lucas Lelé, Galvão Bueno, Nivaldo Pietro, Pica Pau, Tom Zé e Super Mario Bros. Usamos também trilha sonora original e trilha livre de direitos autorais dos sites Bensound, da Free Sound Music e da FreeSound. .com. Os entrevistados do Levante são as defensoras públicas Flávia Cura, Viviane Lucchini, Firmiane Venâncio e Cristina Umbi. Você também ouviu um relato em anonimato da Maria, assistida da Defensoria Pública em Vitória da Conquista. Até o próximo episódio. Vem para o Levante! Levante,
3: 2, 9.